0: Es más maravilloso aquí en en, en Flash talks Hoy yo estoy súper emocionado porque de verdad se nos viene una conversación con una eh, persona increíble. Eh, ustedes ya lo saben, lo hemos estado publicando eh, en, en este Flash que hemos decidido llamar sin calle no hay insight. Ustedes van a tener una aventura hoy muy muy especial con con nuestra invitada. De verdad que eh, Va a ser espectacular. Eh, ustedes conocen a Cristina Quiñones. Eh, yo contarles un poquito, ha estudiado todo lo que ustedes quieran en, en, en comportamiento eh, y ha trabajado en las mejores empresas eh, sobre los temas de marketing. Así que, en fin, yo creo que tenemos hoy una oportunidad maravillosa eh, de Cristina. Eh, estamos súper agradecidos contigo, Cristina. Así que te damos la bienvenida a nuestra sala de Flash Talks. Bienvenida, Cristina.
1: Hola Nicolás, un gusto estar contigo en Flash Talks y gracias Mario, por la invitación y por este espacio claro. tan lindo con tu audiencia
0: Total, mira Cristina, una cosa que va a partir, yo, eh, tu hoja de vida es espectacular, o sea es una cosa increíble de todo lo que has hecho y de, y de verdad la influencia, de, yo siempre que, que, aquí vienen invitados de todas partes de, de Latinoamérica pero cada vez que llega un peruano pues hay un cariño especial, yo vivo que hace 14 años pues para mí hay como una cosa especial eh, y porque yo sé que la influencia que tú has tenido en el mercado, pero no es muy alta, así que creo que es un lujo para nosotros tenerte acá eh, yo quiero de hacerte una pregunta, Cristina, una persona, una ejecutiva como tú, ¿cómo termina eh, obsesionada voy a decirlo así, o apasionada por el tema de consolidar una marca y ayudar a la visibilidad de una marca? ¿Qué fue lo que te llamó en la vida a hacer esto?
1: Pues yo soy fiel con convencida de que cada uno de nosotros es una marca personal. Y si uno no es capaz de venderse a uno mismo, menos va a pensar, menos va a poder vender a otra marca, ¿no? eh, Y eso es algo que o sea, siempre me lo digo, ¿no? Si tú no tienes un blog, estás en marketing, no tienes un blog, un Twitter, eh, no sé, un LinkedIn, ¿no? Bien estructurado, con una voz propia, con una opinión personal o con una decisión, que, una postura que tener, pues, entonces no tienes voz, ¿no? Y, y la tibieza es castigada hoy. ¿no? Es decir, uno tiene que tomar una posición, tiene que tomar una postura y tiene que tomar capacidad de, de apostar. ¿no? no solamente posicionamiento, sino posición, ¿no? lo cual es más difícil, ciertamente. ¿no? <risa> este, y yo soy una persona convencida de eso. ¿no? Y creo que eh, las marcas sólidas dicen cosas, gritan con orgullo y se hacen escuchar.
0: Bueno, yo creo que estoy tomando nota de, de, de este primer tema porque... Yo creo que, que parte de lo que estás trayendo, Cristina, yo voy a empezar de una vez, porque esta es una cosa que tenemos que tener posicionamiento, tener una posición de ciertas cosas. Así de que me parece maravilloso partir por ahí. Eh, voy saludando aquí a el que está conectando, Raúl Galindo, gran amigo mío. Un abrazo. Raúl Galindo. Por acá.
1: Viva México, amigo, Raúl Galindo.
0: Claro, Viva México. Sí, señor. <risa> <risa> Raúlito, sí, un abrazo. Raúl, no más, no. acá. De la un trabajo máximo. Hace, hace unos años, quería tener a Raúl acá. Bueno, y Cristina, yo partiendo de eso que dices de, de las marcas, yo, y hemos llamado esto, bueno, contigo decimos llamarlo, sin calle no hay insight. Hoy, Ajá. en este mundo, eh, COVID-19 eh, nos mandó la vida eh, fuertísimo a necesitar vender más. Y obviamente para vender más, pues todos decimos, tengo que saber qué quiere mi cliente, tengo que saber qué quiere mi cliente y tú eres una experta en poder trabajar con los insights una cosa que está hoy de moda, todo el mundo habla de los insights los insights, los insights eh, para toda la gente que se nos conecta acá, y todos los ejecutivos y toda la gente que tenemos aquí ¿qué es esto de los insights y cómo se hace? Cristina?
1: buenísimo eh, para mí se tiene que ver con psicología elemental, es decir entender esa verdad humana no lo que dice la gente, sino lo que no dice que a veces es más importante que lo que dice, ¿no? Eh, yo no necesariamente compro un café por su aroma o por su sabor, sino porque me hace hablar más en intimidad con otro. Y cuando le digo a una amiga, vamos a tomarnos un café, lo que le estoy diciendo es, quiero en peruano rajar o quiero en latinoamericano chismear, ¿no? Eh, y eso significa que el café abre la lengua y permite que el encuentro de dos mundos interiores se plasme. Entonces, detrás del café hay significados profundos, verdades humanas, culturales, que no siempre el consumidor es capaz de decir, pero que sí impactan en su preferencia y en la compra, en su decisión, ¿no? eh, Y por eso es tan importante entender ese subtexto, ¿no? Interpretar. Yo siempre digo que es intuir, ¿no? Lo que la gente está tratando de decirnos, ¿no? eh, Una marca como eh, Disney, ¿no? Que al final te dice Magic Happens o La Magia Existe. Está claro que el insight es detrás ¿no? De un adulto, ¿no? Hay un niño que sobrevivió, un niño creativo que sobrevivió. Entonces, necesitamos recuperar la magia, ¿no? Que la adultez a veces castra. Entonces, entender los productos y servicios desde la perspectiva más humana, psicológica, elemental, nos permiten conectar de forma más auténtica, ¿no? Eh, y por eso creo mucho en esa capacidad de sentir. El marketing latinoamericano piensa demasiado y siente muy poco. El 80% es pensar, medir eh, estadísticas, números, finanzas, eh, indicadores, NPS, ratios, market share. Todo está buenísimo. ¿Cuándo sentimos a la gente? ¿Cuándo nos atrevemos a pisar la calle y a conectar realmente con ellas? ¿No? O sea, ¿cuándo realmente empatizamos con el consumidor real en entornos reales? Porque, claro, si tú le preguntas probablemente a un consumidor peruano que lee te va a decir el comercio. Pero lo que observas que tiene en su bandeja es Publimetro, o de repente tiene el diario popular, o de repente ni lee, pero dice que lee, ¿no? O sea, al final de cuentas, la realidad está ahí afuera, no un escritorio. Entonces, el marketing de escritorio es el que nos ha impedido durante mucho tiempo en Latinoamérica ver la realidad. Y creo, además, que los ejecutivos de marketing de muchos de nuestros países usualmente tienen una visión muy acotada, ¿no? Una visión muy urbana, citadina, ¿no? Y hasta es el privilegio, ¿no? Cuando la realidad latinoamericana es distinta, diversa, amplia, ¿no? Hay muchos invisibles sociales que no vemos. Hay mucha población que no entendemos. En el Perú no entendemos en las regiones, esperemos que el país Perú. ¿No? O, o, o no entendemos cómo es la generación sino de 60 más, porque pensamos que ya, pucha, que el marketing llega a los 45 y los 60 no compran nada. O, o, o subestimamos al joven, el adulto subestima al joven, ¿no? Piensa que el joven no tiene nada que decir, ¿no? Este... Y nada más que simplemente ser un joven divertido, millennial, eh, rebelde, güey, ¿no? cuando en el fondo tiene muchísimo por dar. Subestima la nueva maternidad. Empezamos a pensar que simplemente la maternidad es una sola. Eh, y hoy hay madres diversas. O no entendemos la diversidad de familias que existen. Pensamos en mamá, papá, hijo y perro, ¿no? Y es la conceptualización clásica. Y hay familias unifamiliares, familias homoparentales, familias de dos, eh, roommates, o sea. Hay, las estadísticas nos dicen que solamente el 40% de las familias en Colombia y en Perú son tradicionales el resto el 60% son nuevas conformaciones y seguimos viendo comunicación y publicidad que no refleja esa realidad por eso digo, cuando yo escribí este libro calle lo dije porque para mí no es un libro es una invitación a un cambio o sea yo escribí este libro como psicóloga social porque yo creo en la calle como una metáfora de oye quitarnos las anteojeras o sea los consumidores compran pero las personas viven, ¿no? Entonces, volvamos a la mirada humana, volvamos a la mirada de personas, volvamos a entendernos como sociedades y como colectivos, ¿no? Para algunos personas está subversivo, ¿no? Pero para mí es parte de mi práctica
0: natural, ¿no? No, mira, yo creo, Cristina, que estás tocando un punto de... hecho, me, me quedé en silencio. Los que han estado muchas veces en Flash Talks, no, no suelo quedarme tan callado, pero te está oliendo porque creo que hay un mensaje detrás yo voy a usar esta palabra, creo eh, que tuve un mensaje muy hermoso de, 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 de verdad, de conectar desde la empatía y de entender que es lo que estamos viviendo allá afuera. Sí. Yo sí creo que, que no sé, te, te, hago, te lo hago en pregunta, hay un poco de mi experiencia. Yo veo mucho, cuando nosotros nos acercamos a mejorar equipos comerciales, me encuentro mucho con esto de, ay, no es que la estrategia en Detroit fue esta y la estrategia en... Inglés, eh, en Londres que implementaron, mucho lo que hablamos con, con, con nuestros clientes es, oye, sí, súper, dicho, ahí puede funcionar, no tengo ni idea, pero acá en Lima, aquí en Perú claro. es otra realidad. Este, de hecho, muchos clientes con los que trabajamos hoy en Lima les decimos, aquí en Perú, es una cosa peruana. Claro. Sí, pero lo, lo que implementamos como modelos en Lima, tú te vas a Ayquitos quitos y ya esa vaina quedó desactualizada porque es otra realidad. Están pensando otras cosas, la gente está viviendo otra cosa, tiene otras creencias. O sea, creo que traes un, un, un mensaje de, de verdad de darle una vuelta al, al, al modelo de conexión del insight. De acuerdo. Diferente.
1: Y a la Ahora, miopía la de los ejecutivos de marketing también, ¿no? A la miopía eh, empresarial que hace que no nos... Eh, reconozcamos como ciudadanos en ejercicio y en derecho y yo creo en una visión de ciudadanía, no de consumidor, creo que tenemos que entender que el que te consume ya no es solamente un individuo, es un colectivo, es una sociedad, ¿no? un bogotano o un peruano etcétera y ese consumidor
0: mexicano,
1: tí, exacto, tiene, quiere inclusión de parte tuya, quiere respeto a las minorías, quiere justicia social Quiere, además, visibilidad, reconocimiento, o sea, no le vendas un producto. Haz también un ejercicio de empatía, algo que nos falta muchísimo eh, en el mundo empresarial latinoamericano, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, de hecho, yo, yo, yo digo que a veces cuando uno habla de, de hablar en las, en las organizaciones, un poquito más hacia allá, porque uno habla de, de amor en las organizaciones, la gente entra en pánico, conoce si que amor con la organización lo cual es el miedo. Sí. Es que, mi amor, en las organizaciones no podemos progresar de ninguna manera. Y creo que esto que hablas aquí tiene mucho sentido. Ahora, me surge una pregunta de todo lo que estás diciendo. Porque Ay. es, ya, yo sentado aquí ejecutivo donde me acaban de hacer un, voy a decirlo así, un insight tremendo de que tal vez no estoy haciendo, no estoy recogiendo los insights de la forma correcta. ¿Qué has encontrado tú? que es la forma? Ya, ya sé que se está en la calle, pero, qué hacer para, para realmente entender okay. qué es lo que este consumidor no me dice. De acuerdo.
1: Una de las cosas que recomiendo yo ahora, dado que tenemos confinamientos o todavía cuarentenas, es las calles físicas podrán estar un poco cerradas, ¿de acuerdo? Pero las calles virtuales están bien abiertas. Entonces, las redes sociales, ¿no? Que son laboratorios de ideas y de insights, ¿no? Entonces, sí creo que un ejecutivo de marketing en general, un empresario, debería tener un buen TikTok, un buen Twitter, un buen blog, un buen LinkedIn. Un buen... Yo todavía conozco ejecutivos que dicen, ¿TikTok? ¿Qué es eso? Pucha, ¿no? O Twitter, no conozco, ¿no? Este Instagram, no, o sea. O sea, tenemos que estar presentes escuchando lo que sucede ahí, las tendencias claves, por ejemplo, ¿no? Los influencers, cuáles son los rostros, de qué temas hablan, ¿no? Por ejemplo, la palabra típica en Perú, que se empieza a hablar mucho, tóxico y tóxica. Y como lo escucho por todos lados, digo, ah, acá hay un tema. Y el otro día tenía un cliente que era de la industria del alimento saludable, ¿ya? Eh, y dije, perfecto, entonces acá no, no, el discurso no puede quedarse en hablar de salud en términos de autónomos o en términos de vitaminas o de grasas trans, ¿no? Que es el discurso típico de un ingeniero de industrias alimentarias, ¿no? Que ve los productos como, los, como procesos productivos, ¿no? Y dije, no, sí, sí, acá hay un tema de salud social, ¿no? Que nadie está, el, el mundo está siendo tóxico, las personas y las relaciones están siendo tóxicas, hasta los presidentes están siendo tóxicos, ¿no? O, lo, o los candidatos al Congreso, no sé. Entonces, ¿por qué no hablamos no de una salud física, sino una salud social, donde podamos alimentar en valores a una sociedad que hoy carece de los mismos? ¿no? Y de ahí sale eh, un ejercicio muy interesante para Productos Unión, que es un cliente nuestro, cuyo propósito es justamente empresa, alimentar la sí, es una
0: empresa
1: una a empresa uno. Empresa, es, Lindo, con productos además muy genuinos y con una visión y una pasión. Acaban de asociarse con la sociedad síndrome de Down y en todos los productos, en los panes de unión vas a ver inclusión, solidaridad. O sea, usando de alguna manera la estrategia comercial para dar un mensaje de unión. Y un mensaje que también es lindo, ¿no? Eh, en esta cuarentena eh, mantengamos la distancia, pero no tardamos la unión, ¿no? Y ese tipo de cosas que a mí me encanta hacer con los clientes, que me encanta hacer porque... Es mirar más allá. Y claro, eso es calle, pues. Puede ser calle virtual, puede ser calle real, pero hay que sentir de qué está hablando la calle hoy. Entonces, uno, redes sociales. Dos, muy importante también que estén atentos a las señales, a esas señales débiles que emergen, ¿no? O sea, por ejemplo, la observación en calles reales, en los mercados, la observación, por ejemplo, en, en, en los lugares de compra es muy importante, ¿no? Eh, y también algo, algo que recomiendo mucho es investigar, Casos de inspiración en otros países, en otras realidades. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Brasil? O sea, eso es un scouting creativo, ¿no? De, de entender, digamos, algunos productos de innovación, algunas estrategias, ¿no? Eh, también leer mucho revistas, eh, Newsweek, Businessweek, Harvard Business Review, o sea, de Economist, no sé, todas estas fuentes, ¿no? Que, nos, que son bien trendy, ¿no? Que te, que te van buscando las tendencias, hablar mucho con expertos también, con gente de otras realidades. ¿no? A mí me gusta mucho eh, sacar la cabeza ¿no? Y, y empezar a, oye, ¿qué está hablando este experto en filosofía, este experto en artes marciales, este experto en... O sea, tener curiosidad intelectual por caminos y áreas distintas creo que te da una riqueza mayor y contratar gente diversa en tus equipos también. ¿no? O sea, gente totalmente bizarra, gente que, mira, yo hasta contrato a gente que no ha terminado la carrera, pero me parece interesante. Gente que, por ejemplo, tiene un conflicto entre la psicología y la economía y no se siente ni una de otra, me parece más interesante. O sea, la gente que tiene curiosidad, la gente que tiene eh, un punto de vista que dar, la gente que tiene realmente... Y toda esa gente sabe dónde yo hago mi, rec mi reclutamiento de talento, lo hago en redes sociales. O sea, al toque me doy cuenta en redes sociales, en Twitter, oye, esta gente está hablando cosas interesantes y voy y chequeo. Entonces... Es muy importante para mí estar muy presente con las redes sociales. Yo he hecho mi marca personal en redes sociales. Hoy soy influencer digital, eh, pero porque básicamente comparto en redes también. O sea, no solamente escucho, sino otra cosa, comparte lo que sabes, no te lo quedes. O sea, trata de, de, de inspirar a otros. ¿no? Yo trato de hacerlo con mis libros, con los workshops. Eh, con los tweets, ¿no? Tuits, hecho, ¿no? Yo, yo, todo, ¿no? Te, te interrumpo ahí, de hecho, aquí
0: estás compartiéndonos un poco lo que tú haces, es un acto claro. súper generoso de tu parte, así que queda clarísimo la coherencia de, de eso. De hecho, mira, voy a leer un par de, de hecho, de, de, saludando un par de personas, eh, una amiga nuestra, Paola pesoa que está en Miami, le mando un abrazo. Eh, está aquí también Carlos Hernández Vilca, que es un comentario que, que me parece bien valioso lo que tú estás diciendo, y dice... En las redes sociales no hay cuarentena ni toque de queda ni hay nada. O sea, esto está abierto para estar siempre ahí. Creo que creo que es, es un comentario muy valioso de lo que tú dices, Cristina, de, de estar conectados. Ahora, hay, hay, como que... Carlos quiera, es Insighter del equipo, perdón. Eh, Carlos es
1: Insighter con Summerfruit.
0: Espectacular, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Porque, porque mira, yo creo que... Y ahí, y ahí eh, voy a pegarle con un comentario que hace Raúl que me parece valioso. Nos dice que nos espera en Clubhouse. Porque, de hecho, parte de Clubhouse también es esto de estar conectados desde otra forma. Y yo creo que si pudiera como, como, como resumir un poco lo que estás diciendo, porque yo anoto ah, es lo que estás diciendo acá, que me parece maravilloso, es estar en redes sociales, estar en los mercados, eh, ir a los shopping centers, eh, eh, inspirarse en otros, eh, leer, eh, entender la diversidad, buscar otros tipos de perfiles para que vengan y nos den información. Que, que si yo lo pudiera resumir, creo que es ¿sí, una que tú estás hablando y pues, pues, vuelvo a lo que estabas diciendo al principio conectarnos con las personas sí. con la mente abierta para entender qué es lo que está pasando no podemos eh, seguir comprando el libro maravilloso de marketing para sacar la estrategia de ahí sentar, me encanta como lo dices, sentado en el escritorio no hay nada que hacer hay un ahí, insight, por, eso. O sea, por, por eso sí por eso en la
1: calle la calle como... <ríe> Como metáfora conexión, ¿no? Eh, conexión, relación, claro. interacción, intuición, todo lo que termina en uno ¿no?
0: <ríe> Ahora, creo que, creo que tú, tú, sí, claro. Que, que creo que tú, tú, tú mandas un mensaje que, que te lo pregunto, porque creo que de alguna manera esto que hablábamos en algún momento, que yo oía, oiga, ya. vamos a hacer un focus group dirigido de unas personas para entender los incentivos de la marca. Con esto que tú estás hablando, pues, me sonaría a mí que es un complemento una parte chiquita de todo el proceso que tú estás hablando de, oiga, mire que están hablando en TikTok, mire que están hablando en Instagram, mire que están hablando en todas las redes, vaya y hable con gente, inspírense en esto. Y haga su focus group si quiere, pero como una parte del proceso, no de como el proceso, que sí muchas veces lo he visto.
1: Y me encanta lo que dices, Nicolás, porque efectivamente las técnicas de insights, a diferencia de la investigación de mercado, son técnicas más disruptivas, más creativas. Y mucho más etnográfica, es decir, supone el entorno de realidad, no un laboratorio de opinión, sino ir y contrastar esa, eso que te han dicho con lo que tú observas, porque una cosa es lo que la gente dice, otra cosa es lo que la gente hace, ¿no? Entonces, te toca hacer el contraste. Entonces, es bueno tener las técnicas grupales de focus Group porque te dan una mirada muy interesante, pero también está buenísimo poder ir y, y hacer un brainstorming con el equipo adentro. A mí me gusta mucho, los ciencias se empiezan por casa, por el propio equipo comercial, por el propio equipo de la marca, a veces, inclusive el propio equipo gerencial, porque muchos de ellos tienen inteligencia comercial, pero no miran distinto. Porque se están repitiendo a sí mismos todo el tiempo. O salen en la misma compañía, bajo los mismos parámetros, entonces se repiten y se repiten. Y todos están pensando en el corto plazo porque lo que queremos es la voz de ventas. Entonces, a veces me ayuda mucho y hago unas, unas cosas que se llama insights Lab, que son como laboratorios de insight. Con 25 personas del cliente durante dos horas y media. Y básicamente es una terapia, gerente, ¿no? Los ayuda a mirar distinto, a mirar fuera de la caja, ¿no? ¿Cómo te imaginas tu marca al 2030? ¿Cómo quieres verte al 2035? Si salieras en la portada, no sé, del de Universal, ¿qué te guste, México? Que ¿Qué que te guste que mí, ¿no? O sea, con algunas preguntas, como un coaching, Invitarlos a mirar distinto. Y luego decirles, oye, ¿qué conozco al consumidor? ¿Qué no conozco? ¿Qué quisiera conocer? ¿Cuáles son las tendencias? ¿No? Y esa es una terapia de gerentes que a menudo para mí es el primer paso al insight. O sea, el insight no comienza en la calle, digamos, con el consumidor final o el cliente final, sino comienza en el propio, en la propia compañía, ¿no? Cuando somos capaces de aceptar la desnudez mental como mindset de cambio. Porque si no hay ese proceso, o sea, si tú no estás dispuesto a desnudar tu mente, desafiar tus paradigmas, a cambiar tu forma de pensar, es imposible que puedas recibir la innovación o las ideas de otros y aceptarlas también. Entonces, para mí el trabajo de insider es muy psicológico, ¿no? Y me ha pasado siempre. Por ejemplo, tener un cliente en Ecuador, queríamos reinventar, es un producto energizante, ¿no? Y queríamos entender otro tipo de innovación de productos, más allá de los conceptos típicos de taurina, cafeína y todo lo que ya tú sabes que Red Bull y Monster y todo lo demás tienen, ¿no? De y empezamos a encontrar en la calle, visitando Quito, Guayaquil, pisando la calle en los parques, nos fuimos a los mercados, a hablar con la gente, ¿no? Y empezamos a entender que había una energía más natural, ¿no? Una energía que no tenía que ver con la potencia física, ¿no? Que casi, casi como que te... Te estopea el corazón, ¿no? De tanta cafeína que te metes, ¿no? Es una energía más de deporte, es una energía más musical también que tienen los jóvenes, por ejemplo, en nuestros países norteamericanos. Una energía que tiene que ver más con el arte, el graffiti, por ejemplo, ¿no? O la expresión en redes sociales, porque lo que no puedo decir en público lo digo a través de mis redes. Entonces, las redes son como un fuego social, es una energía que tiene que ver más con, con una energía más natural, musical, pero también una energía de las ideas, ¿No? Entonces, empezamos a crear un concepto energizante que vaya por ese lado ¿no? y que responda a una lógica más de despertar la curiosidad mental en lugar de activar, eh, digamos, el esfuerzo físico. ¿no? Entonces, todo eso es sentir, ¿no? pero para eso tienes que estar dispuesto a eh, pisar la calle. Entonces, focus Group sí, pero complementado con una visión eh, más real en entornos reales también con técnicas de desnudez mental dentro de la organización, que hagan ese trabajo de washing, brainwashing. Y también me gusta mucho aplicar eh, entrevistas psicológicas profundas, es decir, una, una suerte de, eh, de entender el lado humano. Pero, por ejemplo, si estamos averiguando, el otro día estaba averiguando un tema de inmobiliaria ¿no? No solamente es entender eh, qué significa la vivienda para ti, sino es eh, cómo te ves tú. O sea, el otro día estábamos descubriendo que la gente no está comprando unidades inmobiliarias sino estaba comprando a los vecinos. Es decir, no solamente compraba o sea, el cemento y el ladrillo, o sea, la vivienda, sino compraba el ecosistema. Es decir, yo con quién, o sea, ¿con quién me voy a relacionar? Mis hijos, ¿con qué hijos se van a ir? Entonces, yo, yo estoy comprando un vecindario de progreso y no solamente un, un edificio bonito. Y, y si lo miro desde esa perspectiva social, está claro que lo que tendría que hacer es vender mucho más que simplemente este, el precio... Eh, la distribución del espacio, este, la arquitectura de interiores, y tendría que ponerme a pensar en qué tipo de ordenamiento social estoy buscando. ¿no? Y esos son factores muy sociales, que tienen que ver con una visión cultural, y por eso yo, yo invoco mucho a, al mundo empresarial, al marketing, que, que sepa más de psicología social, que sepa más de sociología, que sepa más de antropología, que, que tenga una visión más humana, ¿no? porque si no es muy productocéntrica, todo termina en precio, producto, proceso.
0: ¿no? ¿y cuándo empezamos en sí, ¿No? Y yo, una cosa que también creo que tú lo estás diciendo y es que al, al final hoy en día las diferencias en productos en lo técnico son menores, entonces nos toca hacer otro tipo de cosas de uh, mucho más, más creativas. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta porque se nos está acabando el tiempo yo quiero hacerte una pregunta muy dale, importante dale, por de, favor. Le mando saludos, a, saludos a, a mi papá que está aquí conectado, también hablando de la importancia de las redes sociales Dios, le doy un abrazo a mi papá en este momento Cristina, hacemos todo el viaje que tú nos has dicho. Ya tenemos los insights. Yo no pregunta que a hacerte acá. ¿Cuál es la importancia de los líderes organizacionales a la interna con su gente ya cuando están los insights? Claro. Y te lo pregunto porque nosotros hemos trabajado mucho en programas de embajadores de marca, eh, internos obviamente, y yo no quiero preguntarte cuál es la, el rol que tiene un líder ahora Después que ya están los insights, ya está toda la estrategia. Está ah, buenísimo. ¿Qué que que tú, tu
1: Me encanta tu pregunta, Nicolás. Efectivamente, lo que tú dices, tiene que haber alguien adentro que defiende la idea, eh, la, se la apropie y, 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 y la va a poner en valor, ¿no? Y esos son eh, advocates o embajadores, ¿no? Eh, que crean finalmente en, en esto, ¿no? Eh, yo creo que no se trata de innovación, sino de innovadores. Igual, no se trata de insights, sino de insiders. Y por eso tienes que meter insiders, Adentro y afuera de la organización, <risa> ¿no? Y esa gente tiene que comprarse el pleito. Y no solamente es un tema estratégico de, una, de one shot, sino debería ser un sistema de inteligencia comercial sistemático sostenido. donde, Por ejemplo, yo invito a las empresas a que cada tres meses pisen en la calle. Hay, hay sistemas, ¿no? Yo cuando trabajaba en una empresa multinacional y ahora veo Consumer Club, es vamos a la calle, ¿no? Vamos a sentir. Vamos, y luego volvemos y hacemos un Innovation Lab adentro. O sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo conviertes en valor, no? Eh, alguna oportunidad, cuando trabajaba yo en Craft Foods, en Montelés, ¿no? Eh, eh, hicimos una pizca de calle con todos los ejecutivos de marketing de Perú, Colombia, Venezuela, porque teníamos un a cargo de un área regional, en Craft de Insights. Y luego decidimos que la, la, la gelatina royal o royal, como dicen ustedes los colombianos, este, en, <risa> nuestros, en nuestros países en algunos segmentos se bebe, ¿no? No, 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 no se congela. En primer lugar, porque no hay refrigeradora para congelar. Y si hay refrigerador, es cara a la electricidad. Entonces, lo que hacen muchas mamás es agarrar la gelatina líquida, caliente, toma todo y se la toman, porque además siente naturalidad. Entonces, desarrollamos la primera gelatina bebible, Royal, la lanzamos en Perú, Ecuador y Colombia, con mucho éxito.
0: Pero, claro, yo tenía que
1: explicarle al gringo de Miami, que era mi jefe, que el Yellow Yellow que él conocía, no, no se refrigeraba, sino que se tomaba caliente y el gringo no me entendía, porque el grimo, que estos latinoamericanos, estos sudacas mal, ¿no? ¿Qué hace acá el parcero con el, con el Inca, con el otro? Entonces, era, pero, y al final era una lógica cultural, ¿no? Pero no lo hubiera podido hacer, Nicolás, si no hubiera tenido al gerente general, que era mi, 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 mi jefe, la gerente de marketing, que era mi partner, como líderes defendiendo esa causa. Y pudiendo defenderla, porque una multinacional tiene que, evidentemente, tener permisos de todos lados, pero defendimos la causa. Porque hubieron líderes que creyeron en eso y que defendieron como embajadores de marca finalmente ¿no?
0: Pero es que, mira, que, que creo que... O sea, yo, yo les digo... Ya han tomado nota de todo, pero pues tomen nota final de esta vaina Porque esto que es clave. Porque es que, claro... No, pero es que, es, que, es que yo creo que eso, eso que tú dices, Cristina, es que es maravilloso. Porque es que muchas veces pensamos que, es que ya, ya llegaron los insights, pues, listo. No, claro. me encantan varios conceptos que dijiste primero, aliados, primero tenemos que estar convencidos todos, dejemos de pensar en innovación y pensemos en innovadores dejemos de pensar que nos traigan el insight y sí. creemos insiders que crean en, en la historia claro, claro. los trabajadores de, de marca se vuelven valiosos y creo y hago la puña, pues obviamente todos los centros de formación en, en, en sentidos, pues, y de entrenamiento a la gente se vuelven muy valiosos es súper poderoso. Cristina, yo de verdad estoy entrando en un momento de tristeza porque se nos acabó el tiempo. Yo no, no te, preocupes. De verdad te, tengo, te tengo mil preguntas, yo veo a la gente aquí súper conectada con lo que estás diciendo. De hecho, aquí eh, Manuel, eh, mi papá, menciona que el, el mensaje de humanización es muy, muy valioso. Yo, yo, a ver, yo primero voy a adelantarme en algo. Busquen a Cristina en todas las redes, yo la sigo hace un montón, eh, y la verdad publica cosas súper valiosas. Entonces, como que invito a que todos la sigan. De hecho, ahí está el libro de Cristina, que es maravilloso. Les eh, que lo lean, que lo busquen, la verdad, que contacten a la gente información súper valiosa eh, sobre lo que tenemos que hacer como... Mira, ahí está, ahí está el libro, súper que lo pongas ahí. la verdad, <risa> la verdad que hay una información muy muy, 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 muy bonita en el libro de Cristina. Cristina, hay un, hay un ritual hablando y hoy estoy usando las palabras, hay un ritual que nosotros siempre hacemos en flash talks, eh, a todos los invitados les hacemos lo mismo, eh, y te voy a contar que es una pequeña prueba, es un pequeño juego que hacemos con todos los invitados. Y es que nosotros en Espira eh, tenemos un modelo de cómo entendemos el entrenamiento en Espira, eh, donde básicamente lo que pensamos es que lo primero que tenemos que entender es el impacto que se quiere en el negocio, qué es lo que quiere hacer el negocio, el impacto eh, de los KPIs del negocio. Eh, y entendiendo esos KPIs que se quieren mejorar, nosotros creamos un desempeño esperado ¿sí? de la gente para que pueda impactar ese, ese, ese indicador de negocio. Y entendiendo ese desempeño, creamos las herramientas o los contenidos o los aprendizajes que ellos tienen que tener. ¿sí? Dicho de otra manera, teniendo los aprendizajes, sabemos que va a impactar el desempeño y al impactar ese desempeño logramos que el negocio cambie. ¿vale? En ese modelo, entendiendo ese modelo de negocio que tenemos en la eh, siempre siempre nuestros invitados les hacemos una pregunta sobre el impacto, el desempeño y el aprendizaje. ¿sí? Eh, de lo que hemos hablado hoy, el, el desafío y el juego de esto, eh, Cristina, es que tiene que ser, la respuesta tiene que ser en una palabra. OK. Ese es el desafío más completo, ¿sí? Entonces, la pregunta sobre lo que hemos hablado hoy, de dónde impacta, qué desempeño hay que tener y un poco el aprendizaje, ¿vale? Dale. Listo. Entonces, Cristina, la pregunta primera que te quiero hacer es, todo este concepto que hemos hablado de los insights, unos insights bien hechos bien claros, ¿en qué indicador del negocio impacta? Hmm.
1: Engagement, definitivamente. Bonding, ¿no?
0: OK. Relacionamiento. Perfecto. OK. Perfecto.
1: Juan cercano te sientes a las acá.
0: Claro, claro, claro. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder ser un buen insider?
1: ¿En una sola palabra?
0: Sí, ese es el desafío.
1: Dale, intuición, intuición.
0: Perfecto. ¿Y lo dijiste durante toda la conversación? ¿Sí? ¿Qué tiene que saber la gente? ¿Cuál es la herramienta clave que tú dirías de conocimiento que tiene que tener la Ay. gente para poder realmente ser más intuitivo? Cali. <risa> Perfecto. Perfecto. Bueno, Cristina, mira, ha sido fascinante. Yo, la verdad, me la he pasado increíble contigo. Te lo, También, te lo digo así, sinceramente. Eh, la he pasado muy bien.
1: Gracias. Eh, bueno,
0: aquí vamos a saludar a un par de personas. aquí: que Alvarado, que me encantó la conversación. Eh, a Mari... A saludar Mari, eh, que quedó muy contento. Eh, gracias. Y a Cristina Rodríguez, que también la pasó muy bien. A todos ustedes, de verdad, que muchísimas gracias. Cristina, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu apertura, por tu generosidad. De verdad que eh, encantados de tenerte acá. Esperamos volver a contar contigo, de verdad, porque ha sido súper valioso. Yo tengo muchas más preguntas que hacerte. Estoy seguro que todos tienen mil preguntas que hacerte. Insisto, Cuando sigan quieras. las redes sociales. No sé si... Cuando quieras nos volvemos claro. a contar. Nos tomamos un café, un
1: tintico. <ríe> colombiano,
0: un tintico no, claro. bueno, no te cuento lo que me pasó, la primera vez que en Perú pedí un tinto ¿no? en un sí, restaurante sí, eso, no amiga,
1: y cuando dijiste regálame un tintico, peor todavía no, no peor, nada. Peor, peor. Eso,
0: eso ya fue eso, bueno, peor. No. pero bueno, no. de verdad, sigan a Cristina, los invito a que la sigan tiene un contenido súper interesante, yo no sé si, si en estudio ahí de pronto el equipo que está detrás pueda poner el link de Cristina ojalá lo podamos poner para que la gente la pueda seguir pero, de verdad, Cristina, te agradezco muchísimo. Yo no sé si tú, en, en una frase, quieras decirnos un, un mensaje final de esto.
1: Sí. Bueno, agradecerte primero, Nicolás, a ti, a todo tu equipo, a Flash Talks. Es un placer estar contigo. Eh, yo soy director gerente de una compañía de insights que se llama Consumer Truth, o Verdad al Consumidor. Es una compañía que tiene 12 años en el mercado latinoamericano. Nos trabajamos con empresas como Grupo Nutresa, como eh, en el Perú con Entel, con El Comercio, con muchas compañías grandes. Pero a mí lo que me mueve, más que hacer estrategia para grandes compañías, es movilizar la mente de ustedes, desnudar la mente del ciudadano de pie, hacer patria y hacer calle, porque creo mucho en la visión de ciudadanía y los invito a ustedes a pisar más la calle, para entender a sus familias, a sus hijos, a su país, a sus gobernantes. Para eso tenemos que pisar la calle. Y, y si en algo podemos contribuir como, como Consumer Truth o como Cristina Quiñones, pues, a su servicio.
0: Cristina, muchísimas gracias Gracias, muchísimo. Eh, siempre lo digo, muchas gracias a toda la gente, a todos nuestros seguidores de FlashTalk. De verdad que sin ustedes esto no sería nada. Teníamos dos personas que hablan solitas, pero la verdad ustedes hacen que esto tenga un espacio muy vivo. Eh, a todo nuestro equipo de mercadeo, siempre se lo digo todas las semanas, es un trabajo tremendo valiosísimo, has visto cómo están detrás de esto para que opere, así que muchísimas gracias y siempre agradezco a mi esposa y a mi hijo que están aquí siempre apoyándome en todo y bueno, ya saben, nos vemos el próximo miércoles, el próximo miércoles viene súper poderoso con un tema de recursos humanos súper, súper interesante así que no se lo pierdan, nos vemos el próximo miércoles y Cristina, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el próximo miércoles con todos ustedes, chao, cuídense mucho